0: افضل تجربه استماع اسمع هذه الحلقه من تطبيق راديو 8 تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب
1: هذه الحلقه برعايه Solutions باي اس سيداتي يا يعني نساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سعد الله ايامكم ومقاتكم بالخير واليمن والبركات وحياكم الله مره جديده في بودكاست مرتده هذا البودكاست اللي تعودتم دائماً أنه يكون مرادف للدوري السعودي يراجع كل جولة للدوري السعودي واليوم بعد نهاية فترتنا في كاس العالم نرجع لملعبنا مرة ثانية في ملعبنا السعودي انتهت الجولة وانتهت معها مباراة الهلال والنصر بالتعادل الإيجابي كانت مباراة جداً مثيرة فيها أربعة أهداف وانتهت قبلها مباراة الاتحاد اللي كسب التعاون بالثلاثية واللي إلى حد كبير أصبح هو أكبر كاسب من التوب فور على الأقل في هذه الجولة وبالتحديد بعد ما انتهت مباراة الفتح والشباب برباعية للفتح اللي أثر فيها متصدر الدوري سابقاً نادشها في أول خسارة له في هذا الموسم كانت في الأحساب الرباعية الكثير من الأهداف في هذه الجولة وكان منها كثير من الأهداف اللي نعتقد أنها كانت جداً جميلة وجدا مؤثرة وعلى الأغلب نفتذكرها إلى نهاية الموسم وكان فيها أحداث كبرى أيضا مثل أنه واحد مثل هيلدر كوست أخيرا يسجل لنادي الاتحاد والاتحاد يكسب باستبعاد إيجور كورنادو من تشكيلته والكثير من التفاصيل اليوم منصول فيها في مرتدة معنا هنا الحبيب الغالي أبو علي عبيد الله العيسي حياك الله
0: اهلا وسهلا سعيد الله مساءك أبو سعود
1: كيف شفت الجولة؟
0: جدا جميلة مثيره فيها مباراه كبيره جدا يمكن اكبر مباراه في الموسم عندنا في ظل غياب الاهلي عن ديربي جده دائما مباراه الهلال والنصر كجماهيريه وكحتى مستوى فني كفريقين اليوم وضعيتهم بالنجوم اللي موجودين عندهم اكيد انه قد تكون هي اهم مباراه في الموسم فاعتقد ان الجوله كانت جدا ممتازه لبعض الانديه ومخيبه بشكل كبير جدا لانديه اخرى على راسهم الشباب لكن حس إنه كنا محتاجين مباراة هلال ونصر بعد العودة عشان نخلص من ما يعرف باكتئاب ما بعد كأس العالم عشان تخش في الجو المحلي بقوة تحتاج إن هلال ونصر قبلها كان اتحاد الشباب في كأس الملك وأعتقد إنه راجعين بقوة
1: ومقبرين على يعني حزمة مباريات كبرى صراحة كثير يعني عندنا هلال اتحاد بعد ذلك شباب واتحاد وعندنا برضو أعتقد اتحاد أو عفواً نصر وشباب برضو بعدهم فثلاث مباريات كبرى اتوقع بتكون في ظرف شهر، خمس مباريات كبرى بتكون في ظرف شهر داخلين على السوبر وداخلين على السوبر والهلال بيروح يشارك في كاس عالم الانديه فبتحمي الامور باذن الله صحيح. تدريجيا، لكن خلينا نبدا من ديربي الرياض اللي انتهى بالتعادل آه 2-2 وكانت فيه يعني الكثير من الاحداث والمتقلبات الا اني آه ارى انه بالرغم انها تعادل 2-2 الا انها كانت مباراه تميل الى حد كبير للنصر النصر كان افضل والنصر كان اكثر تحكم والنصر الى حد كبير كان يقارب الانتصار في الكثير من اللقات هالمباراه لكن لو في شيء بارز كذا في المباراه وشيء كان كذا يعني كذا واضح طوال فتره المباراه انها من الدقيقه الاولى الى نهايه الدقيقه 12 الوقت بدا الضايع في رتم عالي جدا في المباراه والله رايحه لكونها مباراه سريعه رتم ما حسيت في اي فتره من المباراه هدت واعتقد هذا يعني احتدت عليه سنان المباراه بحكون سجل اولا وحاول يهدئ الرتم ومغارسيا جالس يحاول يرفع الرتم فالى حد كبير استمتعت بكميه اللعب الفعلي في هذه المباراه ولكن هل تميل مثل ما اميل له انها كانت افضل مباراه للنصر هذا الموسم وانها فعلا كان يستحق فيها النصر ان يطلع فيها بانتصار مع انه خرج فيها بالتعادل.
0: انت لو نظرت للمباراه كسيناريو تكون عندك فريق تقدم في النتيجه مرتين، فريق رجع مرتين. واحده منها كانت في دقائق المباراه الاخيره الهدف اللي كان من عبد الرحمن غريب فبالتالي المفروض الفريق اللي في المرتين يرجع ويسجل في دقائق المباراه الاخيره يكون الاكثر سعاده بالتعادل. صحيح. تاخذها نسبة استحواذ 51 49 جدا متقاربه، لكن اللي شاف المباراه وشاف احداثها كميه الفرص اللي كانت موجوده عند النصر، الخطوره اللي كانت موجوده من النصر طوال المباراه يَرى بوضوح إنه نصر قدم مباراة جداً جداً ممتازة. أنا متأكد إنه أي مشجع نصراوي كان يشوف المباراة اللقطة اللي لمعت في ذهنه أو خلينا نقول الذاكرة عادت به إلى نصر في توريا. الفريق اللي تحس إنه داخل الملعب قادر إنه يجاريك، قادر إنه يتفوق عليك بأمانة متى آخر مرة شفت الهلال ينزل قلب دفاع ثالث في دقايق المباراة الأخيرة عشان بس ما يستخبر. يعني هذا منظر ترى غير معتاد أنك تشوفه مع الهلال ومع رامون دياز اللي هو استاذ موضوع الاستحواذ والسيطرة وفرض الشخصية في الملعب فأعتقد أنه على جانب الأداء تحديداً بغض النظر عن النتيجة هي واحدة من أفضل مباريات النصر وهي ما هي شيء نشاز قياساً بالشيء اللي قدم الفريق في الفترة الماضية أعتقد أنه جاي من سلسلة مباريات مرضية إلى حد كبير جداً فايز على العدالة في كأس الملك فايز على الرائد في بطوله الدوري وقبلها جاي من سلسله مباريات بالاربعه وبالثلاثه كان يكسب فيها، فهي فتره جدا مميزه للنصر، كان في تعثرات في البدايه، في شكوك في البدايه تكلمنا عنها مع رودي جارسيا، لكن اعتقد انه بصمه المدرب صارت اليوم واضحه جدا على النصر في المباراه. ليش ابو سعود شفنا مباراه متكافئه الى حد كبير، ممتعه مثل ما انت قلت ان فيها دقائق لعب فعلي كبيره جدا لانه على فريقين عندنا كمعدل امتلاك للكره في الدوري الاول الهلال 63% الثاني اللي وراء على طول النصر 61% فجدًا متقاربين والفريقين في كل مباريات اللي يلعبونها هدفهم دائمًا السيطره الاستحواذ فرض الشخصيه في الملعب ولكن اعتقد انه واحده من اهم النقاط اللي جعلت المباراه بهذا الاداء وجعلت النصر تخرج بانطباع انه قدم مباراه جدا ممتازه انه الفريق هذا واعد وقادر ينافس على الدوري الى اخر لحظه هو التغيير المهم جداً اللي سواه آه، رودي غارسي في النصر تطوير الفريق بشكل كبير جداً في الجانب البدني اللي نتيجته أنك تشوف الفريق مميز جداً في عملية الضغط في عملية كسب الثنائيات في عملية أنه عنده أفضلية عليك في أي صراع بدني موجود داخل المباراة اليوم لو بتخش موقع متخصص وعميق جداً زي إنستات تشوف الحصائيات اللي موجودة فيه حتلاقي أن النصر هو أعلى فريق في الدوري في عدد مرات الضغط 96 مرة في العشر جولات الماضية الأول في نسبة نجاح الضغط كم مرة يروح يضغط مقابل كم مرة ينجح في أنه يفتك الكورة فأعتقد أنه لما تشوف النصر في هذه الحالة بدنيا فريق ميال للاستحواذ فريق ممتاز جدا والكورة ما هي معاه من ناحية الضغط من ناحية سرعة استرجاعها مع فريق هذا هو أسلوبه وهذا هو طبعه وهذا هو ديدنا خلال السنوات الماضية اللي هو الهنال هنا بيكون عندك بلا شك مباراة متكافئه الى حد كبير جدا كان فيها اربع اهداف كان فيها الكثير من التقلبات ما هي شيء بيرفكت مره ترى في الاداء الفني اعتقد ان فتره التوقف لها تاثير ارهاق بعض اللاعبين للشاركة في كاس العالم له تاثير لكن في المجمل بلا شك انا اتوقع انه بدايه الموسم ما شفت مباراة افضل منها
1: أنا اتفق معك ابو علي على مستوى فني المباراة وانا صراحه يعني اوكي الهلال هو اكثر نادي يملك كره وتحديدا مع وجود رامي دياز والهلال هو اكثر نادي بني على هذه الفلسفه. لكن الفكره امس تغيرت تحديدا في شوطه الاول اللي هو الشوط اللي يعتقد الهلاليين انه كان افضل آه لهم من الشوط الثاني. الشوط الاول كان واضح جدا انه دياز جالس يحاول بقدر المستطاع يجنب انه يتعرض محمد جحفري لعمليه ضغط كونه يلعب قدام افضل فريق يضغط في هذا الدوري فكان الى حد كبير تشوف واحد مثل سالم الدوسري، واحد مثل سعود عبد الحميد يوقفون في اقصى عرض الملعب متقدمين جدا وتبدا الكره تداور بباصات قصيره ثم تلعب طوليه لواحد منهم. الثانيه 19 فيتو اخذ كره في ظهر اعتقد العمري الطريقة انه الكره تداور عندك ثلاث لعيبه او عفوا اربع لعيبه يلعبون الطوليات بشكل مستمر. عبد الله المعيوف، محمد البريك، وستافو كيلار وظيف عليهم برضو اندريا كاريو كل هذه الاسماء كانت تاخذ الكرة وتتدرج بها بشكل بسيط ثم تلعبها طوريه اخر مباراه شفت الهلال ينتهج هذا الاسلوب كانت اللي قدام الفيصلي السنه راحت في حسم الدوري كانت الطوريات كلها لميشيل ف ما ما كان الهلال الفريق اللي جالس يلعب باسلوبه المحبب لانه هو يعاني من غيابات ولانه دياز اختار انه ما ينحط جحفري في هذه المواقف اختياره خطا، اختياره صحيح ما راح اناقش هذه الفكره ولكن بالتاكيد انه كان يعاني وتحديدا لما خرج محمد البريك مع انه الهدف الثاني للهلال كان نص الدوسي له الافضليه انه يراوغ وانه يدخل وانه يسبب ركله جزاء تقريبا من شبه عدم للهلال يعني هو لاعب بس على يقال ودخل سبب ركله جزاء لكن محمد هو اللي كان يستلم في الجهه اليسرى ويأمن على الكوره في الجهه اليسرى لما يتعرض اي واحد في وسط الملعب او لسنتر الملعب يوجه الكرة على طول محمد محمد كان يقدر يطلعها بينما لما طلع محمد بدت الأمور تصعب كثير على الهلال دياز كان إلى حد كبير مغرية له المساحات اللي وراء نعبت نادي النصر فكان ينتهج الطوليات وهذا الشيء صراحة كان غريب لكن يعني لو جينا نتذكرها هي ثلاث كرات طولية في الشوط الأول واحدة كانت الكويلار واحدة كانت لمحمد بريك والثالثة كانت المعيوف اللي سجل منها آه يقالوا بعد طوليه لسعود عبد الحميد آه لما سجل الهلال بدا دياز يحاول يهدي الريتم قد ما يقدر يهدي الرتم والعكس هنالك صراحه آه صحيح لما الوقت اللي كان دياز يحاول فيه يهدي الرتم ولا يحاول يلعب اسلوبه انه يمسك الكوره آه وممكن عنده بعض المسببات في هذه لانه جالس يشوف مستويات ما هي كويسه لأفضل لعيبته أنا بغض النظر ترى عن الغيابات، لأفضل لعيبته كانوا في أسوأ مستوياتهم، محمد كنوسان سالم آه، سعود عبد الحميد هذه واحدة من أقل المباريات اللي أنا شفتها له، ممكن تكون العملية سواء لها علاقة ما أدري لكن نتكلم عنها كمستويات فردية، الأكيد أنه ما كان بيحطهم في مواقف أنهم يستحوذون على الكرة ويضغط عليهم آه نادي النصر، فكان ينتهج الطوليات، قابل هذا صراحة تعامل رائع جدا جدا من رودي جارسيا. يعني رودي أمس في التبديلات بان وكأنه يدرب النصر من 15 سنة يعني كان يعرف كل خصائص اللعيبة كان جريء جداً في تبديلهم وكان في نفس الوقت يتدخل في الوقت السليم لما الهلال كان يلعب الطريات كانت الكرة ترجع بسرعة للنصر المشكلة هنا أنه كل اللعب كان يبنى تقريباً على أندرسون تريسكا إذا هو بداها صح فلم تنتهي صح إذا هو ما كان باديها وراح يطلبها بتكون صعب الوصول لها نزلت بيتي مارتينيز هنا ملأت هذا الفراغ كل لحظة كان هيلان يعني يفقد فيها كرة كنت تقريبا تتوقع إنه ترى النصر بيوصل لمرمى هنا بشكل طولي بشكل عرضي هو واصل واصل ليش؟ لأنه بيتي مارتينيز عند القدرة إنه يعطي باص مثل اللي تسلل فيه بكر مثل الكرات العرضية ولا حتى التسديدات خارج منطقة اللي سواها كل هذه التبديلات كانت جدا للنصر مؤثرة وأنا هنا صراحة ما ودي أوقف على بيتي مارتينيز علي الحسن دخوله كان جدا ممتاز وفرق كثير في الكرات الثانية. يعني اغلب الكوت الثانيه كانت تطيح في عمق الملعب كان علي ياخذها وهذا الشيء كان جدا جريء من رودي جارسيا لانه اخر مباراه لعبها علي الحسن على مستوى المونديال كان نسخه ثانيه صراحه يعني كان جدا يعاني في منتخبنا ولكن كل تبديات رودي جارسيا كانت تسير المباراه انه هو المتحكم الاول في هذه المباراه وانه هدف النصر كان بيكون في اي وقت وحتى لما سجل النصر ما هدا الريتم، الريتم كان عالي وبدت التدخلات تجيب فائده غريب سجل لاجامي وقف واحده من اكثر الجبهات اللي علق الهلال كان يقدر يتدرج فيها سواء بسانم ولا حتى في صعود ناصر في المقابل صراحة ما ما أرى نهاية تبديلات ديازة أبدا يعني أنا أفهم أنه دياس كان يخاف أنه لعيبة العمق عنده ينحطون في مواقف الواحد على واحد بس ما كان متوقع بالنسبة إنه بنزل خليفة على حساب واحد من وسط الملعب فكيف إذا كان ذا الواحد فييته يعني فييته الى ما قبل خروجه، يعني اذا قلت اللي لعبت هلال كمل المباراه اصلا بالنسبه لي هو فيهم كولار. لكن خروج فيتو بالتحديد فيتو في له كورتين بس استعادها من عمق ملعب نادي النصر في الشوط الثاني، ما في احد سواها في الهلال. طوال المباراه ما في احد دخل عمق ملعب نادي النصر واستعاد كوره. فيتو كان ياخذها. فيتو كان مؤثر في تبادل الادوار مع سالم. الهدف اللي سجل الهلال ترى هو قص في عرض الملعب في ظهر سلطان مع انه كان موقف في العمق بس انه كان يتحرك بشكل كويس بان انه قرار دياز في اشراكه على البريرا رائع وبان انه قرار دياز في اخراجه كان سيء لانه الهلال ما كان يقدر يمسك كره طوال فتره الشوط الثاني ما هو يقدر يمسك كره فكنت اتساءل دائما طوال الشوط الاول هل خذ هو من كميه الخيارات كانت في الملعب ولا هو اصلا كانت تفكيره خاطئه انا والله ما ادري ولكن مثل ما قلت انت متأخر مره جوابا على سؤالك سوى الهلال الحركه تراها مع زوران 2018 وما بين زوران ودياز صحيح شيء كثير كثيره تغيرت اي أيوة والله انا اعتقد ان المشكله في الهلال بدات
0: من غيابات اللي صارت والاسماء اللي اضطر دياز انه يعتمد عليها في المباراه. في موقف سيم انك تلعب ضد النصر، النصر بوضعيته الممتازه جدا، عناصر تقريبا مكتمله، فريق بدنيا جدا ممتاز. فبالتالي انت بتتوقع انه بيلعب عليك مباراه فيها ضغط عالي بيضغط عليك بصعب عليك عملية بناء الهجمة سواء من ضربة المرمى أو حتى لما أنت تسترجع الكرة وتحاول مرتين وتخلق منها هجمات عشان تتعامل مع ضغط النصر عندك حل من اثنين إما إنك تتدرج بالكرة من الخلف عملية استحواذ الباصات القصيرة تقدر من خلالها إنك خمسة ستة سبعة باصات تلاقي نفسك وصلت للثلث الهجومي اللي أنت تهدف إنك تكون موجود فيه بس هنا عندك مشكلة إن اثنين من أهم مفاتيحك إذا ما كانوا ثلاثة في موضوع التدرج على رأسهم سلمان الفرج أهم لاعب في المنظومة في منظومة الاستحواذ وفي منظومة بناء اللعب بالنسبة لهنا المفقود واحد من أميز اللاعبين إذا عندك وجهة نظر مختلفة تجاه علي البليهي كمدافع كسنتر باك تراه في البناء هو إذا ما هو بأعلى مدافع في المملكة فهو من توب ثري. نقولك أنا أنا على فرض إنه أنت ما تراه فهو واحد من الأعلى في موضوع في موضوع البناء وتذكر ما تكلمنا في مباراة السعودية والمكسيك إنه لما طلع عنا كثير في موضوع بناء بناء الهجمه فلما يغيب عندك اللاعب اللي بياخذ التمريره الاولى من عبد الله المعيوف واللاعب اللي مفروض الكره تطلع من عبد الله المعيوف الثلث الدفاعي لعلي البلهي علي البلهي يطلعها في الثلث الاوسط لسلمان الفرج وبعدين تروح في الثلث الهجومي وهناك صرف فيها زي ما تبغى انت هنا صعب جدا عليك انك تتدرج بالكره من الخلف اضف اليهم الاسم الثالث اللي هو ياسر الشهراني لما يكون موجود بحكم انه يوفر لك خيار يقرب لك يفتح لك مساحات ممكن يستلم الكره على الطرف وبعد ذلك يحاول انه يصعدها للامام الحل هذا أنت ما تقدر أنه أنت الطبقة بسبب أنه عندك عناصر مهمة جدا غير موجودة ما هو الحل البديل اللي عادة تلجأ إليه في مثل هالمواقف اللي هي الكرات الطويلة وأنا هنا بضرب مثل بمباراتين كانت بين الهلال وبين النصر مباراة أربعة واحد اللي كانت مع رازفان اعتمد فيها رازفان بشكل كبير جدا على الكرات الطويلة اللي كان يلعبها صحيح عبدالله المعيوف وكان يطلع جوميز من مكانه كلاعب تسعه وياخذها على الطرف الايمن ينزلها اللاعب ثاني وبعد ذلك من الممكن اتذكر ان ادواردو اذا ما كنت مخطئ لعب المباراه ذيك هو او جوفينكو فياخذ هو الكوره الثانيه. في المباراه الاخرى اللي هي مثالها اوضح المباراه الاشهر بين الفريقين اللي كانت قبل سنه في دوري ابطال اسيا اللقطه اللي قلبت المباراه طرد عليها جامي كوره كانت طويله من الخلف الماريجا اللي هو حل مهم جدا بالنسبه لك في استقبال هالنوع من الكرات اللي تقدر من خلالها انك بسهوله تصل الى الثلث الهجومي اللي انت تهدف انك تصل اليه، فلما يغيب ماريجا ليوفر لك هذا الحل. تخيل ماريجا موجود مع كونان، فرق الطول، فارق البنيه الجسديه ما بينهم يعطيك افضليه انه من الممكن انك تاخذ مثل هالنوع من الكرات، وانا اتوقع انه لو ماريجا شارك في المباراه كنت بشوف علي الحسن اساسي وليس عبد الله الخيبري لانه يقدر يطلع بمكانه كلاعب سته ويساند كونان في عمليه الكرات الرأسيه فانت صار الحل هذا صعب بالنسبه لك والحل هذا صعب بالنسبه لك فبالتالي الهلال ظهر يعاني بشكل كبير جدا في المباراه. في نقطه هذه تتعلق بغيابات الهلال ولكن في نقطه مهمه جدا سواها رودي جارسي. كان في لقطه في بدايه المباراه ضربة مرمى عند الهلال اول ما عبد الله المعيوف جت الكوره حاول يلعبها الى جانك راح ابو بكر طلع من مكانه ووقف قدام جانك. ما يمنع الكوره من انها تصل الى جانك، ما يقطع خط التمرير، بس لو استلمها جانك انا ما راح اخليك تتصرف فيها. ما راح اخليك تطلعها لسعود عبد الحميد، وما راح اعطيك حريه انك تاخذها في مساحه فتلعب الطويله، فبجبرك باستمرار ان مرحله بناء اللعب عندك تتوجه ناحيه اليسار، ناحيه محمد جحفلي، في رقم يوضح الموضوع يعني ابلغ من الكلام وابلغ من اللقطات. ما قبل المباراه معدل لمسات محمد جحفلي في المباراه الواحده 67 لمسه. كم مرة لمس الكرة في المباراه 67 مرة زي ما هو ما يختلف جانك معدل لمساته 62 نزلت في المباراة إلى 32 إلى النص معناتها لاعب أنت متعود أن 60-70 كرة تجيه في المباراة جاه أقل من النصف ليش؟ لأنه النصر حاول جاهداً أنه باستمرار يمنعك من أنك تبني هجماتك من ناحية اليمين يحولك ناحية اليسار أما لكي يضغط على جحفلي فيقطع الكرة منه بشكل مباشر أو يغريه أن يتقدم بالكورة إلى وسط الملعب فيطلع الباص الأول اللي من خط الدفاع منه ففرصة واحتمالية أن يكون غلط أكبر فبالتالي أقدر أقطعه وارتد عليك مرة ثانية النصر بأمانة قدم مباراة جدا ممتازة رودي كارسي قارب المباراة بشكل جيد اختيار العناصر كان مدروس بعناية قياسا بإمكانيات وعناصر الموجودة عند الهلال وحتى تدخلاته في شوط المباراه الثاني، اعتقد لو عنده مهاجم افضل من ابو بكر حاسم قناص متناغم مع تريسكا نتيجه المباراه كانت ستختلف، لو عنده مهاجم في دكه البدلاء كويس يقدر ينزله في اخر 30 دقيقه المباراه كانت بتختلف، لكن اعتقد انه في المجمل هي مباراه جدا مرضيه للنصر اكثر شيء لو انا نصراوي بكون مبسوط منه هي وضعيه الفريق البدنيه. يعني انا اليوم اقدر اقول بثقه انه اعلى فريق بدنيه في الدوري هو النصر. وهذه ترى نقطة ما ما كنا ما كنا نقولها على النصر في في سنوات ماضية، قبل ما انسى في نقطة جدا مهمة اعتقد انه ايضا اضرت بالهلال. لو تذكر بسعود مباريات الموسم الماضي اللي كانت مع تذكرني بس مدربهم الارجنتيني روسو روسو اللي جاهم على نهاية الموسم كانت ازمة النصر انه عنده اجنحة ما يدافعون. وقتها كان يلعب جوناثان، وقتها كان ممكن يلعب بيتي مارتينيز مع تاليسكا فكانت دائما دائم المشكلة في النصر هي فكرة إن الظهير يترك الوحدة، فلما يترك الوحدة أنا أقدر أضربه بشكل كبير جداً منها أتى الهدف الأول للهلال اللي كانت الكورة على أقصى الطرف استلمها فيتو بعد ذلك عكسها ومن الهجمة اللي بدأها ناصر الدوسري بعد ذلك انتهت ركله الجزاء ليش ما شفنا نموذج متكرر لأن الهلال في غياب في غياب ماريا كانت فكرة عند ديانز إن دخل هاللعيبة كلهم في عمق الملعب يعني صرنا ما نعرف سالم هو جناح يسر ولا ايمن بيتو يلعب ورا المهاجم واللي يلعب جناح يمين محمد كان في احيان كثيره كان يلعب قريب من قالوا كمالو انه لاعب عشرة فبالتالي الزحمه هذه اللي في وسط الملعب تعطيك سيطره اعلى تقدر تجاري النصر في موضوع الاستحواذ على الكره لكنها افقدتك الثنائيات اللي موجوده على اطراف الملعب النصر اكثر شيء كان يعاني منه ضد الهلال وضد الانديه تملك اطراف جيده هي الثنائيات الكوره مثلا على الجانب اليمين لما كان كاريو يلعب جناح يمين اللي من البريك الكاريو اللاعب ثاني ترجع البريك مرتين بعد ذلك يلعبها عرضيه. شفت الكوره اللي كانت على نهايه الشوط الاول اللي عكسها سعود عبد الحميد اللي قالوا قالوا ورا المدافع تخيلوا الهلال كرر النموذج هذا اربع خمس مرات شوط المباراه الثاني ممكن النتيجه كانت تختلف من بين كل الاسماء اللي غابت الناس بتقول لك سلمان غياب مؤثر علي البليهي غياب مؤثر لكن اعتقد لو ماريكا كان موجود في المباراه كان بيفرق مع الهلال انك بترتكز عليه في موضوع الكرات العاليه وكان بيشكل لك جبهه على الجانب الايمن مع سعود عبد الحميد تقدر فيها انك تضرب النصر خاصه في ظل التقدم الكبير اللي كان يسوي كونان او انك على الاقل تجبره انه يبقى في مناطق الدفاعيه ما يتقدم بشكل كبير في المجمل النصر ليس مسؤولا عن غيابات الهلال والاداء اللي قدمه النصر هو استمرار المستويات الكبيره اللي قدمها في الفتره الاخيره أعتقد أنه للمرحلة الجاية الأشخاص اللي ما كانوا يعتبرون النصر كمنافس على الدوري أو ما كانوا يأخذونه على محمل الجد بشكل كبير جداً في ظل عدم مشاركته في دوري أبطال آسيا في ظل أن واحد من منافسيك المباشرين الهلال بيلعب كأس عالم وبيلعب أكثر من بطولة في الفترة الماضية تركيزه بالكامل على الدوري أعتقد أنه عندهم فرصة كبيرة جداً أنهم يكسبون الدوري هالسنة
1: في عصر يتسابق فيه الجميع لتحقيق التحول الرقمي بشكل يعزز إنتاجيتهم ويدعم نجاحهم اتمكن سولوشنز عملائها من تسريع وتيرة الرقمنة وإدارة البنية التحتية التقنية خبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجال حلول تقنية المعلومات خلتهم يكونون المزود الأول لخدمات التقنية في السعودية الست سنوات متتالية تعرف أكثر على سولوشنز من خلال الرابط في وصف الحلقة مثل ما قلت أكبر نجم في النصر اليوم هو رودي غارسيا في منظومة عمل يعني لو جي احط العناصر هذه اللي هم أيمن ولا حتى ما قبل ما ينزل عبد غريب ولا حتى الخيبري كل هذه الأسماء أتوقع أنك تتصور أنها بتعاني قدام النصر قدام الهلال عفوا الاعتبار واحد أنه عندهم عدد مشاركات أمام الهلال وجزء كبير من هذه المشاركات كانوا يعانون فيها على مستوى دوري أبطال آسيا سابقاً على مستوى الدوري كنا دائماً نقول انه العنصر المحلي في الهلال فارق وما زلنا لكن بالتاكيد انه العنصر المحلي اليوم في نادي النصر رودي جارسيا جاس ياخذ افضل ما عنده وانا هنا بتكلم عن كميه العناصر اللي هو استفاد منها وانت ما تتوقع انه بيستفيد منها او بالاصح ما تتوقع انه الى هذا الحد كان فاهم خصائصها يعني في الحالات اللي اختار فيها هو الخيبري على علي الحسن وبعد ذلك نزل علي الحسن بان لك بعد لحظه هذا التبديل ليش علي الحسن كان مطلب؟ لانه كان ياخذ كل الكرات الثانيه اللي كانت تسقط، وكان ضغطه جدا ممتاز، كان ضغطه على كاريو جدا ممتاز، فهذا الشيء كان يحسب امانه بشكل كبير لتدخل رودي غارسيا ولقراءته للمباراه آه حتى في تبديله آه لدخول بيتي مارتينيز اللي يعتقد لو كان يقدر يكمل 90 دقيقه في بدايتها ما راح يتردد رودي غارسيا انه يشركها امانه ابدا تدخله على مستوى اللحان غريب هذه الاسماء كلها يعني في طريق هذه صناعه مسيرتها ما زالت في بدايه الطريق.
0: اتوقع اغراء ابو سعود في موضوع مارتينيز اغراء ان الهلال ما هو قاعد يهاجم من الاطراف. صحيح ولا فبالتالي انا ماني مضطر ان جناحي اليمين اللي هو ايمن يحيى يكون عنده التزام دفاعي كبير، احتاج لاعب بالكوره افضل يقدر ينقلني في عمليه الارتداد زي بيتي مارتينيز، علي الحسن انا اتوقع على فكره الثانية ترى اللي غيرهم ايمن يحيى وعبد اخذوا صفر في شوط المباراة الاول فهو ممكن خشي من لحظه انقلاب في المباراه. ناهيك ان الهلال لو تتذكر من المباراه اللي انتهت 3-2 في موسم 18 19 دائما من اللعيبه اللي يفرق كثير مع الهلال في مواجهات النصر هو كاريو في عمليه الجري بالكوره يعني ياخذك الكوره من مناطق متاخره ويجري فيها الناس تتذكر هدف سالم كيف كاريو بدا ذيك اللقطه واللقطه هذه متكرره مع كاريو تقريبا في كل مباراه للهلال فبالتالي لما يكون اللاعب اللي بيقابله اللي بيواجهه عبد الخيبري عنده كارت اصفر فرص انه يعدي من كبيره بحكم انك ما تقدر تسوي تاكل ما تقدر تسوي اعاقه من الممكنه تكلفك كرت اصفر ثاني وتنطرد فبالتالي بنزل لك لاعب اجهز لسفرش قوي بدنيا خطوته طويله زي علي الحسن ويقدر ينافسك على كل كره ثنائيه فاعتقد انه هذه واحده من قراءاتها المميزه في المباراه بس ارجع وأقول لك ظهر في هالمباراه احتياج النصر كبير جدا لمهاجم بديل في الدكه لما ابو بكر ما يأدي بشكل جيد ولما المباراه اصلا تتطلب من وجود عنصر ثاني كمهاجم اما انك تلعب فيهم الاثنين ولا لان مهاجمك الاساسي بدا أداء البدني يقل ظهر بوضوح ان النصر يحتاج وبشده الى
1: مهاجم دكه. أضيف لك نقطه بعد ابو في هذا السياق اللي هي سياق التدخلات اتصور واحده من اكثر الاشياء اللي سهلت لعلي المباراه هو بدايه تدني اداء اندريا كاريو البدني ولا يلام كاريو ما يلام امانه في هذا الموضوع لانه كل عمق الهلال كان اذا تمشي الكوره على الارض اللاعب اللي توجه الكرة الاول هو اندريا كاريو. محمد ما كان يقدر يستلم الكرة وكان سيء جداً في ضغطه في طلوعه على لعيبه النصر سيء جداً في كان يفقدها كويلار كان دوره إلى حد كبير كما هو المعتاد دوره في الستة الدفاعي فإذا كانت الكرة ما راح تطلع على اليسار وتلعب بطوليه فإنها بتبنى على كاريو فكان يمارس الضغط بشكل كبير على كاريو الشوط الأول لما يجي الشوط الثاني ويتغير المحور ويكون نازل مثل أداء علي الحسن فطبيعي أنه في نهاية المباراة لما يتدنى مستوى كاريو بيبدأ هذا المحور يبان بشكل أكبر أداءه هنا وضح لي جدا أقديش أنه من أكثر الأشياء المحبطة لك أنك ما تملك ألا أندريا كاريو في هذا الوقت الناس كثير تقول سلمان وغياب سلمان إلى حد ما هذا السياق يعني يردد وسلمان لا قيمته لكن أي شخص ينظر للأمام يدري أنه الجزء الأكبر من سلمان راح صحيح. مع التبقى أكثر من اللي راح فلو بيبني الهلال اليوم على تشكيله متكاملة المفروض أنك تحط واحد يماثل سلمان أو أفضل منه يمنع هذا المكان من اللي كان يمنع هذا المكان المفترض هو اللاعب السيء جدا ماثيوس بيرير برينة اليوم لما فقد مكانه.
0: ماثيوس صار في نهاية هو لاعب لاعب يمين أنا يعني. أتكلم
1: عليه لو غير الرسم م. لو غير الرسم لعب كنو ومع كولار كان المفروض أنه هو اللي يلعب عشرة هنا وتنزل كورة لكنه ما هو
0: مغري لك أنك تغير الرسم على شانه
1: هو متقاعس غير كذا يعني اليوم فييت لعب في هذا المكان تقريباً لأنه كاريو مي للطرف اليمين أحياناً بس فيأتيه معطيك عمره هذه إمكانياته بس إنه معطيك عمره بس أنت كنت تحتاج لاعب يطلب الكرة وظهر المرمى مثل جوفينكو يقدر يباصي بعرض الملعب يقدر يستلم الكرة يقدر يبحث على الضغط عليه يدور عليه بينما بريرا اليوم عدكة ولاحظ ما حد لا مدياز انه جلس على الدكه لان المباراه الماضيه ما لعبه ولما نزل من اللحظه اصلا من لحظه رفعت الشورت وهو داخل تدري انه جالس اما راح ما راح تر... ترتكز عليه ابدا اللاعب اللي تبني له فكان من اكثر الاشياء المحبطه انه مكان العشره هذا ما في احد مكان المحور الثاني هذا ما في احد كاريو هو الوحيد اللي جالس يغطي هذا المكان كان نواداه كان سيء امانه بشكل كبير ولكن فوق ما انه كان دا سيء وفوق ما انت فاقد سلمان كنت تملك فرصه انه في اجنبي يغطي هذا المكان قيمته 18 مليون يورو يعني يغطيه بتفوق الى ان درجه انه يقلب لك نقطه قوه بدل ما هو نقطه ضعف مم. لكن سوء هذا اللاعب المتراكم الكارثي اللي كلنا منا مستغربين منه خلاه اليوم برا هذا كله لدرجه انه دياز حتى في وقت التبديلات ما لجأ ابدا لانه لو لجأ بيخذله <تصفيق> على مستوى انك تلعب قدام افضل فريق في الدوري يضغط وانت اكثر واحد في الكوكب يفقد كوره فالنتيجه بتكون واضحه. اهني دياز صراحه على انه ما نزله، وهني دياز على انه مباراه ثانيه ما نزله. واللي يعرف زين ترى هذا الشيء بيراكم شيء مزعج لدياز انه اي لاعب بهذه القيمه ويجلس على الدكه ما راح يرضى طبعا وراح يشغلك ولكن رغم ذلك دياز في له الى حد كبير شخصيا انه مجلسه على الدكه. اهنيه فيها بالرغم اني الومه كثير في تعامله في هالمباراه لكني اهنيه انه قرر انه يشرك لوسيان فيتو لما نزلت التشكيله وكان لوسيان فيتو هو الاساسي ترى كثير ناس تكلمت كيف يعني ادخل على المشن تشكيلته وشوف ردود الافعال كلها ليش فيتو يشارك؟ ليش ما هو بيريرا؟ ليش ما هو ميشيل؟ ماشيح. فاعتقد انه خياره في هذا في هذه النقطه بالتحديد كان جدا جريء وكان يفهم انه هذا اللاعب لا يركز عليه ابدا في مباراه كبيره والله يعين الهلال اذا هو بيكمل في واحد من الهلال في هذه المستويات الله يعينه صراحه لانه لا هو يعني قادر يغطي الموسم اللي انت من بدا هالموسم يعني انت حضرت عليه انه ترى سلمان مصاب الى كاس العالم فرجع سلمان من كاس العالم مصاب ومع ذلك انت ما تقدر تراهن عليه في اي شكل من الاشكال وانا اجزم لو انه القرار في يد دياز ان يعني يختار ما بين ماثيوس بريرا وما بين مصعب الجوير بيروح مصعب الجوير هو مغمض فهذه واحدة من أكثر الأشياء اللي أنا صراحة أضيفها اللي ذكرت أنتوا بعلي فقدان علي بليهي فقدان سلمان ومعوضينهم هم كانوا بدرجه درجة أقل بكثير يضاف عليهم أنه ميشيل ما كان أبداً لما نزل يعطيك ولا ربع البعد اللي كان يعطيك إياه موسى مريقة لأنه فعلاً مريقة في هذا النوع من المساحات كانت بتصير له يعني الكثير من واقف اللي هو يحبها
0: اختلاف خصائص يعني في نهاية الأمر هذا يخدمك في أدوار هذا يخدمك في أدوار ثانية ولكن أتوقع انه في الفريقين يعني ما ما في استفادة قصوى من اللاعب الأجنبي يعني كان أكثر فريقين اليوم اللي هم المنافسين للهلال والنصر على بطولة الدوري هم اللي ينحطون سؤال كل جولة منهم الأجنبي الثامن اللي بيطلع برا القائمة يعني كان غريب شوية إنه كارس جونيور كورنادو اثنين من أميز اللاعبين الأجانب في دورينا أن كل واحد منهم يخرج برا القائمة في المباراتين الخير اللي كانت تجاهد الشباب بينما الهلال والنصر عمرك ما راح تواجه هذا الصداع لأنه أصلاً الثمانية كلهم ما لهم مكان في الملعب يعني من الصعب جداً في تشكيلة تحتويهم كلهم أما لتداخل الأدوار والمراكز أو لأنه أدائهم ما يغريك صراحة أنك تعتمد عليهم بشكل كبير جداً كلاعبين أساسيين والأمر أوضح من ذلك في الهلال إن الهلال يعاني في مسألة الخروج بالكرة يعاني في مسألة السيطرة على المباراة الاستحواذ حتى وإن كان أمام فريق جاهز بدنياً وفنياً زي النصر هذا يعطيك دلالة ومؤشر إنه مرحلة ما بعد سلمان عليها أن تبدأ من اليوم مع أقرب فترة تسجيل تكون متاحة للهلال الهلال لابد أن يذهب من الآن إلى مرحلة ما بعد سلمان أولاً 33 سنة رجل تقدم في العمر ثانياً قاعد يلعب عدد مباريات كبيرة جداً قياساً بعمره. لأنه قطعة أساسية في النادي وفي المنتخب ولا يمكن الاستغناء عنه في أي مباراة والأهم من ذلك أنه أصلاً ما بعد هالموسم في دوري أبطال آسيا من الموسم الجاي بتلعب خمسة زائد ستة ومن ثم نسخة اللي بعدها بيكون عدد الأجانب مفتوح فبالتالي الخوف اللي كان موجود عندك زمان أني أنا ما أقدر أجيب عدد كبير من الأجانب وأعتمد عليهم لأن عنصر المحلي هو اللي بيخدمني بعدين لما ألعب في دوري أبطال آسيا الكلام هذا حينتهي من الموسم الجاي ما في مشكلة أن يكون عندك كاري وسلمان ولاعب ثالث عندك رفاهية أنه أنت تريح واحد منهم في المباراة أو لما يكون مصاب، عندك رفاهية أنه المباراة لما تكون طاحنة وفيها يعني تتطلب سيطرة عالية على الكرة، لأن الفريق اللي ضدك قوي في عملية الضغط واسترجاع الكرة تنزل فيهم الثلاثة مع بعض سيطرة على الكرة بشكل أكبر، فبالتالي أعتقد أنه هل نوعية هاللاعب يحتاجها الهلال، لا بيريرا قاعد يأدي لك هالدور وأنت أصلاً يعني عليك أن تكون ممتن لدياز لأنه خلق لك من كاريو لاعب جديد في مركز الثمانية هو أصلا ما تعود انه يلعب في في هذا المركز، أما بريرا أتوقع أبو سعود انه خلص الكلام فيه، يعني صفقة فشلت بما لا يدع مجال للشك، على الأقل في الفترة الحالية. يعني أنا أقول إذا عندي بصيص أمل 10% خليه لو راح دياز وجاء مدرب يلعب أربعة 2 ثلاثة واحد يتوظف عشرة
1: يمكن مع العلم يمكن. أن قبل دياز كان يسمى جارديم إنه الفحام بس اللي بس في بس يده جوهرة مثل أبغى أقول لك
0: شيء أبو سعود أن جارديم الاثنين جوا مع بعض فبتنهي بداية إذا رففت تقول أوكي يمكن عانى من صعوبات أسلوب اللعب مناسب بس هو يعاني من صعوبات البداية
1: لكن في الغالب لو جاك عرض كويس تخلص منها فك, فك عمرك <تصفيق> فعلا انا آه. أذكر اتذكر فتره جارديم كان فعلا يردد دائما انه فرجع محور انت كذا سالفه مرجع محور ومرجع محور انه لو بينزل ما بين اثنين وم لو ينزل عليه واحد فقد الكره م. فكان يحاول قد ما يقدر يبعد عن هذه المناطق عشان يلعب الطوليات اللي هي الوحيده اللي عنده انه عنده قدره ان يخلي واحد يواجه المرمى ظهير طرف مهاجم راس حربه عنده ذا القدره عاد ذلك بهذا العمر يعني أنتم تخيلوا أبو علي لو تقدم بالعمر هذا ايش بيسوي يعني الحين نتكلم عن لاعب عمره 25 سنه اي اي احتكاك من ادنى لاعب بيفقد كوره ويدخل لك ب شوكه وسكين يلعب في الملعب فانا ما الوم صراحه دياز لما حطه في الدكه والى حد كبير نسخه جارديم لبيريرا كانت افضل لانه تقريبا الريتم والاطراف ووقفتها في الملعب كونه لاعب 10 كانت ساعده الى حد ما ومع ذلك هذيك النسخه لا تستحق ان ترسم عليها فريق مع إن إحنا جالسين نقول إلى إيه حد ما كانت كويسة، يعني إلى إيه مباراة تشلسي بالتحديد كانت يعني في ذيك الفترة جيدة، لكن مع ذلك كلنا نقول إنه هذا اللاعب لا يستحق أن تبني عليه أبداً وإذا جاتك فرصة فأتوقع إنه الخلاص منه. فك عمرك في نفس الوقت أبو علي الاتحاد كسب ثلاثة، الاتحاد كسب ثلاثة في جولة خسر فيها الشاب أربعة وفي تعادل للهلال والنصر الرابح الأكبر من هالجولة. أنا أشوف أبو مسعود أتوقع إنك شفت مم. لقطة البلنتي كيف حمد الله لقطها أكيد يا أخي طبيعي
0: أكيد وراجع من كأس العالم ما تحس إنه أوكي هو ما لعب دقايق كثيرة بس على طول دخل في الجو سواء مباراة الشباب اللي كانت في كأس الملك أو حتى في هالمباراة وأنا أشوف السوف سكور تقييم اللاعبين في المباراة الاتحاد كلهم خضري. يعني كلهم خضرين كلهم <تصفيق> تقيهم كان مرتفع المباراه، بامانه كانت واحده من اعلى المباريات اللي قدمها الاتحاد هالموسم في الدوري تحديدا اخر خمس مباريات للتعاون ترى فايز في اربع. الفريق اللي فاز على الهلال وفاز على النصر هذا الموسم ويلعب ب بي... اوكي عندهم غيابات اللي هي خلاص من هنا لنهايه الموسم زي فلافيو وعبد الملك العيري لكن تقريبا يلعب بكل العناصر المتاحه بالنسبه لهم ف انك تادي مباراه على الجانب الفني وغض النظر عن النتيجه بهذا المستوى اللي قدمه الاتحاد اعتقد انه كانت واحده من اجمل المباريات اللي شفتها مع نونو سانتو هالموسم.
1: صحيح.
0: اجمل ونونو سانتو بالعاده ترى لما تتكلم عن اتحاد نونو سانتو تتكلم عن فوز جميل. عن نتيجه بس ما تتكلم عن اداء جميل الفريق جدا جدا تغير في موضوع الضغط في موضوع سرعه سرعه استرجاع الكره في موضوع وفره الوصول الى مرمى الفريق المنافس في تغيير مهم جدا قاعد يسوينه سانتو من بعد عوده الفريق من فتره اللي كانت كاس العالم انه غير رسم الفريق من نظام ثلاثه مدافعين اللي كان يعتمد عليه صار يلعب وصار يلعب اربعه دفاع وصرنا نشوف توظيف جديد ورائع جدا لهيلدر كوستا تحس ان نوعيه هيلدر كوستا نوعيه الاجنحه اللي زيها تكاد تكون قرضت من الكوره اليوم جناح يلعب على الخط معظم الاجنحه اليوم يلعب للداخل اكثر يعني على الورق بنقول ان الهلال يلعب بفيتو سالم لكنك تشوف فيتو سالم في عمق الملعب اكثر من ما انك تشوفهم على على اطراف الملعب نفس الكلام ينطبق على سامي النجعي مثلا في مباراه الهلال او ايمن يحيى لما كان موجود فالميزه اللي عند كوستا انه جدا ممتاز لما يلعب قريب من الخط سواء على الجانب الايسر او على الجانب الايمن آه عرضياته جدا ممتازه قدم واحدة من اجمل المباريات من لما اتى للاتحاد ما بين ثمانيه جانب كان على نونو سانتو يطلع واحد لو بتاخذها كمستوى فني وامكانيات تستبعد ان بيشيل واحد زي كورنادو لكن اعتقد ان استغناء عن كورنادو كانت خطوه ذكيه جدا في هالمباراه تحديدا المباراه الجايه لازم يرجع كورنادو والمباراه الجايه كورنادو بيقدم اداء سيذهلك بس في هالمباراه تحديدا لا يمكن للاتحاد ان يواجه وسط التعاون اللي فيه اشرف المهديوي واللي فيه كاكو واللي فيه الفارو ميدران لا تستهين بهم ابدا لانهم تفوقوا وقدموا مباراه عظيمه ضد الهلال وضد النصر على الرغم من فارق الامكانيات اللي قد يبدو لك انه اعلى عند الهلال واللي عند النصر في المباراتين اظهروا اداء كبير جدا كانوا كثلاثي وسط افضل من ثلاثي الوسط الموجود في الفريق الاخر فبالتالي الاتحاد ما يحتمل فكره انه يدخل بثنائي محور طارق حامد جدا ممتاز في عمليه الضغط والافتكاك ولكن الثاني حريف اكثر اللي هو كورنادو لا انا احتاج لاعب لو قلنا ان السمات الدفاعيه والهجوميه نسبه وتناسب لا يكون دفاعيا اعلى زي رونو هنريكي وفتح الملعب بالعرض عن طريق عبد العزيز البيشي وعن طريق هيلدر كوستا من اجل استغلال ضعف اظهره التعاون تحديدا ظهيرهم الايمن اللي اصلا هو خيار ثاني او ثالث وتعرض لاصابه في بدايه المباراه، شفنا فيصل درويش اللي من زمان ما شفناه يلعب مع التعاون، فبالتالي اعتقد انه كانت اختياراته ذكيه جدا، توظيف رومارينيو في ظهر حمد الله كلاعب 10 جدا ممتاز أه، فبالتالي الرسمه العامه للفريق كانت جدا رائعه الحاجه الوحيده بس اللي استغربتها واللي ضليت وانا اتابع 90 دقيقه ابغى القالها جواب ما لقيت ليش لعب احمد حجاز يسار ولش لعب احمد شرحيلي؟ يمين هذا
1: السؤال والله من المباراه اللي
0: راحت يعني انا وانا اتابع المباراه اقول في فكره هي في, في... اختراع هو في اختراع بس مو شو في فكره في الموضوع بس انا ما اعرف وش هي يعني لو في كور طويله كثير مثلا عرفت القطريه اللي تلعبها مثلا انت سنتر يمين تلعبها للظهير اليسار او الجناح اليسار صح تحتاج تاخذ الكره برجلك المفتوح اللي داخل الملعب. ما شفت كثير محمد شرح لي ورا شفت كثير من حجازي اكثر واحد كان يلعب هالنوع من الكرات وطارق حامد وبالتالي عرفت لي اول مباراه ادور على سبب هو ليش عكسهم كذا لكن في المجمل الاتحاد وانت تتابعه تخرج من بانطباع الله يعين الفريق اللي ضدهم عشان يوصل للمرمى يعني تحس ان الوصول للمرمى قروهي صعب جدا فريق من أميز الأندية دفاعيا من بداية الموسم على يعني الرغم من أنه واجه توامبا كاكو، سمحان النابت نزل في شوط المباراة الثاني، فريق عنده قدرة هجومية عالية جدا زي التعاون ومع ذلك ما شعرت أنه طوال المباراة قادر يشكل خطورة على الاتحاد، لما يكون فريق بهذا الأداء، لما واحد من عناصرك الأجنبية اللي أنت راهنت عليها وقيمة واسم كان معروف في الدوري الإنجليزي هيلدر كوستا يعطيك هالأداء مع رومارينيو، مع كورنادو، مع حمد الله للفترة الجاية، أعتقد أنه الاتحاد عائد وبقوه من اجل للسنه الثانيه على التوالي حينافس على الدوري الى اخر جوله. ومع
1: مدرب يعرف كيف يكسب المباريات والى حد كبير عنده القدره انه فريقه يكون صلب هنيا الاتحاد بعد تعثره قدام أمك في كثير من الشكوك اللي رسمت حوله لكن لما تجي تشوف السياق اللي بعد ذلك الانتصارين اللي صارت والتاهل في كاس الملك على حساب الشباب وعنده الان برضو نصف نهائي كاس السوبر فتتشر متحاجي اكثر
0: من اسم يعني تكلم عن فتره التوقف احمد شراحي اللي رجع عبد العزيز البيشي رجع مهند شنقيطي رجع واضاف عليهم اضافه مهمه جدا زكريا وساوي اللي قدم مباراه جدا ممتازه وتكلم عن اربع عناصر انت اصلا في المرحله اللي قبل كاس العالم ثمان جولات اللي كنت كويس فيها هي لحد كبير اثروا ما كانوا موجودين
1: او اضيف شيء ابو علي ترى احنا جالسين نتكلم عن الاتحاد اليوم اللي جزء كبير من وصوله في الفترة الماضية، يعني خلينا نقول أول ست جولات على الأقل، كانت كورة طولية من كورنادو ولعبت حاله العبود، أمس العبود ولا كورنادو العبود ولا حسيت أن الاتحاد ولو لوهلة أنه كان يفتقدهم، لفتني صراحة كثير تعامل روما وحمد الله في الثنائية اللي سجلوها في الثاني، كانت يعني واحدة من أكثر الحالات اللي تبين لك إيش هم متناغمين، حمد الله ومعطي ظهر المرمى والدبل باص بعد ذلك التسديدة على طول وحمد الله واحد من اكثر اللعيبه اللي وهو مهاجم راس حربه كويس ممتاز اي نعم هذا صحيح لكن تحركه في عرض الملعب يخلق موقف تمرير انت ما تقدر تتوقع ما تقدر كسنتر انك تنزل معه داخل عمق الملعب اصلا
0: افضل فتراته مع النصر كانت لما كان يلعب في ظهره جوليانو
1: صحيح طبعاً جوليانو
0: ما هو بلاي ميكر عالي زي كورنادو بيعطيك خمسه كي باس ثلاثه اسيست في المباراه بقدر ما انه لاعب جدا ممتاز عمليه الزياده ولذلك كان يسجل اهداف كثير مع النصر في كل فترة فهو عرفت لو انت مدرب الله يحطك في هالموقف انك تختار ما بين كورنادو ولا رومارينيو يلعب في ظهر حمد الله وازيد شيء صعب الاثنين توظفهم مع بعض لكن في المرات اللي ما كان كورنادو يلعب الموسم الماضي اي الموسم الماضي مر علينا فتره كان مصاب فيها صحيح. تحس ان رومارينيو لاعب وجوده في الملعب انه يلعب في ظهر مهاجم تسعه.
1: والله <تصفيق> <تصفيق> لا يحير بح- مسلم.
0: بالضبط. لا يا اخي شوف اكثر شيء اكثر شيء استوقفني يا اخي حبيب رو
1: صحيح. ما
0: يشتكي يحطونه جناح يحطونه تسعه اذا ما في مهاجم في كل اي مركز تحطه بيلعب.
1: الله انه لاعب عظيم. واضيف شيء بعد اخر شيء انا الفكره اللي انت تكلمت عنها عن عكسه السناتر. ما هي وليده المباراه امس يعني ما نقدر نقول انه آه لانه التعاون عنده ذا الفكره هو جالس يوظفهم في المباراه الماضيه قدام الشاب او حتى من المباراه اللي قبلها كنت اشوف هذا الموقف صراحه كان شيء غريب يمكن مع الوقت يبان لنا ليش جالس يصير ما ادري انا الى الان ما لي شيء يمكن مع الوقت نقول آه ليش هو جالس يوظفهم في هذا المكان ولكن على طار الشباب امس شاف خسر خساره مدويه من فتح دونيس بالاربعه كانت نتيجه قاسيه جدا صراحه وكانت يعني اكثر قساوه منها انها تعكس واقع المباراه صحيح شوط اول الف... الشباب ولا تسديده على المرمى يعني الى هدف آه... سانتي مينا يعني مع انه هدف يعني بوبينزا اول شيء سددها ثم رجعت فاد ثم رجعت يعني جاتك في في كثير من التوفيق الا انها كانت اول تسديده للشباب طوال المباراه يعني الى ما بدايه الشوط الثاني الشباب ما يعرف طريقه للمرمى وهذا الشيء جدا مزعج لفريق كل نقاط قواه في المهاجمين ولعبة الاطراف والمحاور اللي يبنون كرة ويوصلون، ولو كنا بدايه الموسم نعمل الموضوع معامله مع ورق ونقول الشباب وش الشيء الكويس فيه بتقول انه قدام عنده ثقل كبير وورا جالس يحاول يساير الامور. آه لكن غريب جدا صراحه انه فريق مثل الفتح يطلع ما يوقف يجاريك يضغط الهدف الثالث اللي تسجل بعد الضغط على الحارس يمكن تكرر مرتين إلى ثلاث مرات الشوط الأول. صحيح. أنا شفت في راسه بريك كان في اللحظات اللي يتوقع أن الكرة بترجع حارس يفك سبرنت ويروح يضغط عليه، هذا توجه مدرب، فدونيس ما يرجع، ما يوقف، مع ذلك الشباب ما وصل. وهذه صراحة واحدة من أكثر الملامات على مدرب نادي الشامورينيو لأنه مم. كيف تكون تملك كل هذا ومع ذلك ما توصل، وكيف فريقك انهار كذا بهذا الشكل. يعني ترى الهدف الثالث اللي كان فيه خطأ كم دقيقة 54 تقريبا، مم. يعني في الخمسينات. الشوط. مع ذلك ما في محاولات عوده، ما الشباب ما هو قادر المباراه
0: اعطتك سيناريو انت ما كنت تحلم فيه. فتحت تقدم عليك 1-0 اخر كوره في شوط المباراه الاول سجلوا هدف ولكن الغى الحكم بداعي التسلل ومع بدايه الشوط الثاني انت سجلت وعدلت النتيجه 1-1 واحد المفروض واحد. بامكانياتك قدراتك نادي زي الشباب خلاص تسمع يقول لك انت خلاص ركبت المباراه صحيح فورا في ظرف 5 دقائق فتح سجل عليك هدفين صارت 3-1 وطلعت انت برا الموضوع آه، تماما لو ب... اليوم تحاول انك كذا تعطي تقييم الانديه اللي, اللي تنافس على الدوري هلال شباب نصر اتحاد بتراهن في الاتحاد ممكن على الجانب الدفاعي بشكل كبير بوجود حجازي وقروهي وفريق اصلا معنون وسانتو منظومة الدفاعيه جدا ممتازه وكنا نقول بدايه الدوري لو وصلنا الجوله الثالثه والرابعة ما في ولا فريق حتى سدد تسديده على مرمى صحيح الاتحاد الهلال والنصر متوازنين الى حد ما الشباب بتقول هذا فريق اذا بيفوز بالدوري لان لديه هجوم كاسح أنك تصل إلى درجة شطرة أول ما في بهذا الضعف الهجومي المباراة الشبابيين طلعوا منها ما يقول لك والله لو لو الكورة انحسبت لو ذيك دخلت الشباب ما سوى شيء يستحق عليه شيء أفضل من أنه يخرج خاسر من هالمباراة مباراة جدا مخيبة على مستوى الأداء لا تمت الفريق اللي شفناه في الثمان جولات الأولى اللي كانت قبل كأس العالم وأعتقد أنه الشباب اضره بشكل كبير جدا الوقفه اللي صارت الفريق كان يسير في رتم كويس بعدين جاء التوقف الموسم الماضي عانى منها الاتحاد الوقفه اللي كانت موجوده رمضان. لما رجعنا في رمضان بسبب دوري أبطال آسيا رجعنا الاتحاد مختلف تماما عن اللي كان عن اللي كان موجود في رقم جدا مهم ابو سعود اول اربع جولات اللي ما كان بانيقا موجود فيها كان يلعب بنفس المنظومه بس كان اللي يلعب الى جانب كريشوفياك حسين القحطاني كلها صارت بالاربعة وبالثلاثة صحيح عندي يمكن ما تكون مستوياتها عالية جدا لكن الرقم المهم ان معدل استقبال الفريق للتسديدات في المباراة الواحدة كان ست تسديدات في المباراة. من لما رجع بانيجا الشباب كل مباراة من عشر تسديدات وفوق لو تاخذها كمعدل الضعف وصلنا الى 11.5 تسديدة في المباراة الواحدة انت قاعد تستقبلها في كل مباراة. هذا لا يعني ان بانيجا سيء شيل بانيجا وجيب لاعب ثاني لا. لكن المواسم الماضية كان بانيجا على قراتهم ثالث ثلاثة كان يلعب معاه لاعب ستة كان يلعب معاه لاعب ثمانية بدني
1: يجري كثير تكلم عن دياي وفابينيو مثلا السنوات تكلم,
0: تكلم عن دياي تكلم عن باولينيو اللي الآن موجودة مع, مع باولينيو وكان أحيانا يلعب معهم حسين القحطاني وكان يلعب معهم أكثر من عنصر لكن بانيجا كان هو العنصر الثالث ايش اللي سواه في سنتي مورينو ذا الموسم خلهم اثنين اثنين كلهم كبار، اثنين آه. كلهم فوق ال 30 سنة على خط واحد هو كريشوفياك على خط واحد من أجل أن يوجد مكان في التشكيلة لجوانكا اللي يلعب في أحيان كثيرة جوانكا فترته مع الاتفاق وفترته السابقة مع الشباب إن قلت عنه أنه لاعب وسط وإن قلت عنه أنه صانع لعب تراه من ستايل إدواردو اللي يلعب يا داخل المنطقة يا على حافة المنطقة ما يرجع كثير ما عنده دور دفاعي ولا عنده مساهمة في تصعيد الهجمة فأنه ياخذ الكرة من وراء ويطلع فيها للأمام ففكرة أنك تلعب جناح زي كارس جونيور ولاعب زي جوانكا ولاعب زي سانتي مينا والرابع معهم فهد المولد وهتان بهبري كثير في ظل وجود أيضاً ظهيرين أدوارهم هجومية بحتة زي متعب الحربي وفواز الصقور مين اللي بيدفع ثمن هذا كله؟ أفريق الجانب فعلاً. فعلاً. الشباب هالموسم لو ما عنده حارس بقيمة كيم حتى لو أخطأ في لقطة الهدف الشباب كان سيعاني الرجل في كل مباراه قاعد يخلصهم من كذا فرصه محققه ليش لان مرماك سهل جدا اتصل اليه يعني الفتح مسدد 15 تسديده الاتحاد المباراه الماضيه في الاشواط الاصليه خلك من اللي صار في الاضافيه 13 تسديده على مرماك هذه مش ارقام فريق بطل ويدل ان الفريق عنده ازمه كبيره جدا في الجانب الدفاعي الان نجي وسعود لنقطة لو فكر مورينيو انه يغير واقع الفريق ترى ما عندك اسماء على مين انت تعرف محاور الشباب في الدكه ناصر العمران ما يلعب كثير لاعب صغير تجربته قليله جدا اخر مره لعب
1: 2018 من
0: من عندك فعليا يعني حتى حسين القحطاني ما هو بلاعب ما هو بلاعب دفاعي ما هو بلاعب بدني وهذه ترى يعني تركيبه اصلا كل نادي اليوم عشان دي بروين مش كان يلعب فيه في السبور؟ كان يلعب 10 برناردو سيلفا كان يلعب 10 ولا جناح ليش نجحوا في السيتي ثمانيات؟ لان معهم واحد يشيلهم زي رودري قبلها فرنديني يشيلهم فما تقدر تلعب باثنين فنانين زي كريشوفياك وزي بانيك بدون واحد يحميهم في الجانب الدفاعي الا اذا انت بتفتحها وتخلي فريقك كل مباراه يستقبل 14 15 تسديده بالضبط هنا لا تزعل انت اذا ذكرني بريال مدريد ايام الجلاكتيكوس من الطناخه كان يلعب جوتي وبيكام حاول ومسكين كاسيوس هو اللي كان واللي وراه عزت قمر الدين هو اللي كان يعاني <تصفيق> وراه <تصفيق> <هو اللي تصفيق> <تصفيق> ورا لكن شوف في جانب الفتح الفتح الفوز هذا ما كان نشاز هذا خامس فوز طيب. في اخر ست مباريات، طيب. فريق جدا ممتاز مع ادونيس، اللي يلعب معهم في الحاسة يتعب بشكل كبير جدا، ويا اخي انا احب جدا لاعب كثير من الناس ممكن ها حتى كانوا يقولون في كاس العالم ليش يلعب اللي هو فراس المهاجم اللي مجلسه دكه اليوم فاليرا البيروفي جايك هو هداف الدوري البيروفي ويلعب في منتخب البيرو. صاحبه كويفا موجود معاه في نفس الفريق. ومع ذلك بداية الموسم فراس التحق ما لحق ولا يوم للمعسكر انه كان مع سعد الشهري في كاس اسيا اقل من 23 سنه، فجاء ولقى نفسه في موقف ان الرجل هذا معسكر معاهم وعنده افضليه عليه وعنصر اجنبي جديد ونبي ينجح وكذا فبيلعب اساسي وانت يا فراس تلعب شوط المباراه الثاني مباراتين ثلاثه جلسة فراس برا. يعني خليك من جانب الاهداف هو الان له موسمين تقريبا هو اعلى لاعب سعودي يسجل اهداف في الدوري لكن الرجل في عمليه الكوره العاليه اللي تكلمنا عنها في سيزون كاس العالم موضوع انه بدل ما نبني من الخلف كان عويس يلعبها طويله لفراس فراس جدا ممتاز في الكرات العاليه مع اي مع اي مدافع موجود في الدوري فراس عنده فرصه انه ياخذ منه كره هوائيه والاميز بالنسبه لي انه الرجل ممتاز جدا في عمليه الضغط يعني قل ما تجد مهاجم تسعه نشيط ويجري بعرض الملعب ان يضغط يمين ويضغط يسار وحتى اللقطه اللي تس... اخذها اللي من حارس مرمى الشباب بذكاء لما حس إن الكورة طالت على كيم وش سوى حجز الحارس عن الكورة وقف بينه وبين الكورة بعدين دفها اللاعب أي من الخريف حط ما في
1: أي استعجال ما في عرفت اللي ما
0: حاول أن يخليني آخذها وأنا أدور فيها هو شو اللي سوى بس وقف بينه وبين الكورة خلاص الحارس أنا ما عنده شيء يقدر يسوي دفها الزميلة وزميلة سجلها أنا جدا مبسوط الفراس إنه قاعد يلعب بشكل أساسي إنه قاعد يثبت نفسه آآ أه هو مستقبل كرة السعودية أنا في ظني كلاعب تسعة على الأقل خلال الأربع الخمس سنوات القادمة الفتح عموما قدم مباراة جدا ممتازة ما حسينا أن لاعب من فكر موسم الماضي أنت بسعود حطيته في تشكيلة الموسم اللي هو كويفة ما حسينا ان كويفة غاي فريق جدا جدا ممتاز فريق يقدر يوصل المرمك بكل سهولة فأعتقد أن بقدر ما الشباب كان سيء لأن الفتح قدم مباراة جدا ممتازة يستاهلون انتصار مهم جدا فريق تحسن كثير هالموسم مع اضافه ريني حارس المرمى واضافه قلب دفاع اجنبي اللي طيله السنوات الماضيه كانوا يلعبون بس مروان سعدان متوقع انه من هنا الى نهايه الموسم حيكونون رقم صعب جدا في في الدوري على الاقل خلينا نقول ممكن ينهون الموسم من الاربع او الخمس مراكز الاولى.
1: لما شفت تصرف ياغو سانتوس شعرت انه لو نكمل مراد باتنا هل هدف مليار في المية صحيح؟ من ناحيه الاعاقه سوا فخر الدقاقي يعني هل بتكون فعلا جول شوف ابو
0: السعود في كلام كبير على عليك وانا اقول لك هو ما هو بالمدافع اللي يلعب اساسي في الشباب لكن افضل مدافع في العالم لما تحطه في مساحه كبيره زي ترى بيغلط صحيح يعني الموضوع موضوع اللي فلسفه كرويف اللي يقول لك العبره بالمساحه وليس بجوده اللاعب تحط نستا في ملعب كبير ياكلونه تحطني انا جنبي اثنين ثلاثه ممكن نحلك نحلك الموضوع المشكله في الشباب انه فريق يطلع باعداد كبيره جدا اربعه مع ظهيرين مع بانيجا يكشف خطك الخلف فبالتالي أه. بيبان هنا في المرحله هذه للشباب اذا كمل بالاسلوب تطلع لك اسوء نسخه من حسان اللي كنا نثني عليه في كاس العالم ضد اقوى المنتخبات وبتطلع لك نسخه من ياقو اللي هو بالاساس سيء يعني اعلى حاجه عند سانتوس
1: ما تخلي صراحه يلعب اساسي في الشباب ابدا واليوم هو تم في الشباب سنه يوم تم سنه بالضبط تشعر انه واحد من اقل السنات اللي لعبوا في اخر سنة يعني مقارنه بيجور جو العمري اقل منهم بكثير انا ما ما صراحه ابو علي يعني واتوقع انه هدف مراد باتنا كان بيكون هدف يعني الى الا جزئيات بسيطه يتصدى الحارس كم تصير فيها اي حاله ما يسددها مراد بالشكل الكويس لكن ضايقني يعني كثير 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 أه مو باستهتاره بالموقف بقدر ما انه ما هو مقدر تاخر مدافع وتندفع وهدف صحيح يعني بلنتي واذا ما انطرت خير وبركه تخيل لو انطرد من بيلعب في الشاب على مستوى السنتريه في المباراه الجايه من بيكون يغطي هذا المكان هذا غيرنا طبعا مثل ما قلت ما هو اللاعب ابدا يلعب في الشاب ياجو سانتوس كل فترته مع التعاون كان في شيء واحد يخليك تقول انه يقدر يلعب في التعاون مو في شاب انه كان كويس في الكرات الراسيه اللي سجل صحيح. فيها. سجل اعداد اعتقد اربع اهداف بالراس كان يسجل بالراس بينما كسنتر لا والله حتى على مستوى التعاون يعني انا اتصور التعاون باعوا من اول ما شافوا العرض هم غمضين لانه اي لاعب يعوضه اي موجود اليوم في
0: التعاون اعلى منه <تصفيق> <هو نالته> يعني. <تصفيق> بكثير
1: بكثير ابجريد مو طبيعي بس انا اقول اي محلي ما يعوض يا ابو شوف احنا كنا
0: نقول هالكلام ابو سعود من بدايه الموسم لكن ما اعتقد ان المشكله بتنحل لو انت شلت ياجو وحطت مكانه حاجه جازي جانج طبعًا اي سنتر طبعًا انت تبغاه من الدوري المشكله في م... منظومه الفريق نجحت في الجولات الاولى ممكن الانديه اللي كانت ضدك بدنيا لسه ما هي جاهزه فرق مثلا زي اللي صاعده من دوري يالو ولسات تو تتشكل غير 7 8 لاعبين
1: أول اساسيين اول اربع جولات موقف بنيقفه كل ما يمشي
0: الدوري كل مباريات تصير بدنيه اصعب الرتم فيها اعلى سهوله الوصول لمرمى الشباب في كل المباريات الماضيه يعني تخليك فعلا تستشعر ان الفريق حيكون عنده ازمه يعني صحيح. تكلم عن ثمان جولات سابقه انت مستقبل هدفين في مباراه واحده تاخذ اربعه كان من الممكن هتوصل توصل لسبعه ولا ثمانيه هذه مشكله كبيره جدا بالنسبه لك يعني
1: لكن اللي يضيق الصدر بعد انه الشاب في مستوى في مؤشر متنازل ما هو ابدا في صعود اتوقع انه بيحتاج في انتصار لمباراه كبيره كما هو الهلال يحتاج مم. انتصار كبير في مباراه كبيره عشان يكسر هذه عندنا امكانيات
0: لكن اتوقع انه هو في مرحلة يتطلب تدخل من المدرب والإدارة في الفترة الشتوية
1: أه قياساً على لو,
0: لو الأمر بيدي غير ياكو سانتوس واحد من اللي موجودين قدام اللي كل مباراة قاعد تطلع واحد منهم برا القائمة هو بنزا جونيور جوانكا سانتيمينا واحد منهم يمشي وأجيب لاعب وسط ملعب دفاعي أو ممكن أعتمد على كريش كلاعب ستة بس أحتاج لاعب ثمانية أهم ميزة فيه لازم يكون صغير أقل من الثلاثين ونشيط يقدر يعوض الجانب اللي موجود عندهم. ريال مدريد يوم طلع منه شوي اعطي امثله انا مره قديمه، لما طلع منه ماكاليلي نفك الموضوع. ريال مدريد السنوات الماضيه اللي كان يشيل كاس ك... مودريتش وكروس هو هذا العنصر اللي انت تشوفه زي في الهلال ترى قلناها سابقا عن كويار، اللي منجح سلمان وكري هو ان كويار هو اللي قاعد يشيل الموضوع في الجانب الخلفي، اللاعب هذا انت ما تعرف قيمته الا اذا فقد. إذا صار وصول المرماك بهذا الشكل تعرف انه أنت عندك خلل، فأعتقد انه الشباب يحتاج لاعب من هالنوعية، إما محلي أو أجنبي، وإن كنت ما أشوف صراحة في لاعب محلي ممكن يلعب هالدور، عشان يرجع الفريق يتوازن، فكرة اللي كانت بداية الموسم الأربعات والثلاثات ممكن ما تكمل عليها، تحتاج فريق بقدر ما هو قوي في الجانب الهجومي بقدر ما أن الوصول إلى مرماه صعب جدا، لأنه مش في كل مباراة حارسك بيكون هو نجم الفريق.
1: وازيد نقطه يا ابو علي من الواضح جدا انه اللحظات اللي ما يكون فيها الشباب هو المتقدم او هو المسجل بيعاني من مساله انه كيف يتعامل مع هذه المباراه لانه تقريبا افضل خياراته الهجوميه هي في ارض الملعب فكل ما نزل احد من الدكه انت ما تتوقع انه بيعطي افضل ما عنده هذا كله بخلاف نوعيه الانديه اللي كما هي الفتح اللي بتأذيك على مستوى لو اعطيتني مساحة فتح تعاون آه، طائي طائي هذه أسماء أتوقع أنها بتأذيك يعني إلى حد كبير بتعاني لما تعطيها المساحة وانت ما أنت بقادر آه، تتحكم في أنك تستهدف بعض الوقات توقف وترجع بمساحاتك وتحاول أنك تكون أهدى وتوقف على الكرة بشكل دفاعي يعني مثلاً على طاري الطائل لما وقف الهلال الشوط الثاني في بعض الوقائع في بعض الاوقات قبل ما يسجل الطائل الهدف الثاني كان الهلال الى حد ما راضي انه يستقبل اللعب بس اني ما امنح سعيود وغيره من هالمساحات اللي ممكن تحطه في مواقف خطوره هذه واحده من اكثر الاشياء اللي ما شفت صراحه الشباب فيها في وضعيه في هذا الدوري ممكن مثل ما قلت على مستوى الجدول على مستوى بدايه المباريات اللي اعطتهم رسم اخر غير هذا اللي كان ما فيها بانيجا الى حد كبير كانت توازن الموضوع لكن اليوم الشاب بالتاكيد أنه عنده مشكله تقريبا جالس يواجهها متكرره من السنه الماضيه انه قبل ما ينتصف الموسم يبدا هذا الفريق يتنازل عن افضليته وهذه فيها بوادر ممكن تعدل ممكن لا لكن الاكيد ان الشاب ما هو في افضل حالته. شكرا لك ابو علي. شكرا لك يا ابو سعود. شوفك باذن الله في الجوله الجايه. باذن الله تعالى. شكرا لكم كان معنا في هندسه هذه الحلقه عبد العزيز المزي في الهندسه الصوتيه. وفي التحرير جميل عبد الاحد وفي الاشراف على بودكاست مرتده سعر سليمان. هذا بودكاست مرتده احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع نلقاكم باذن الله في الاسبوع المقبل.